0: Nee. Wat, wat, wat geef je ervoor dan? Ja, wat gaf ik? ik, geef, ik, ik dit hele seizoen
2: heb ik. Heb ik zeven? Heb ik zeven? Kleine handjes. Nee. Oh
0: god. <lacht> uh,
2: nee, um. maar ik kan hier geen zeven voor geven. Ik kan gewoon niet.
0: Zijn we aan het opnemen? Dan raak ik we... Ja,
2: volgens mij is dit gewoon een opname. We zijn gewoon begonnen.
3: Ben je echt
0: een net, toch?
2: <laughs> dit is Boeken FM, de podcast van Tasmach en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag hemelse mevrouw Frederike van maken Maaike Meijer. Na een veel geprezen biografie over Vazalis bui buigt ze zich opnieuw over een grote Nederlandse dichteres, Frederike Harmsen van Beek. We moeten niet verwachten dat Meijer wel even de waarheid over haar zal blootleggen, stelt ze direct aan het begin. Maar die praktische onmogelijkheid compenseert ze met een omvangrijke en diepgaande lezing van haar leven, werk en receptie. Het portret dat ze daarmee schetst is dat van een veelzijdige en vernieuwende kunstenares die waardering krijgt in de literaire wereld van de jaren 60 en 70, maar die ook een zekere fascinatie los weet te maken bij de roddelpers. Haar verhaal wordt op die manier uit verschillende hoeken verteld, maar in deze biografie ook door haarzelf. Maike Meijer kreeg immers inzage in het volledige persoonlijke archief. Ik ben Peter Buurman <laughs> en ik praat vandaag over hemelse mevrouw Frederike met literair columnist van NRC Ellen Dekwiets. Hi Peter. Hallo en redacteur van De Groene Joost Vries. Hi Peter. Jullie, als jullie gaan soms gebaren als ik aan het praten ben, dan raak nee, ik helemaal dat in paniek. Meer
0: dat, dat twan, uh, het, het intro muziekje dat hij overigens heeft gecomponeerd, oh ja. maar door die <laughs> dikke migraine aanval, Ja, uh, ons, met twee uh, van afgestorven. Nou. Misschien moeten we dit meteen
2: aan het begin even aan de luisteraars duidelijk maken. Ja. Uh, onze, onze vaste steun en toevertrouwen Merel. Uh, die normaal de, de productie achter de schermen doet, is er vandaag niet. En daarom moeten wij het doen met Twan. Merel, we denken wel aan je hoor, als je dit hoort. We missen je al. En, um, en Twan is gewoon even, ja, die is gewoon maar direct weggelopen. Dus we moeten hem misschien soms weer terugroepen. <laughs> terug Dan weten jullie dat alvast. Um, terug naar het boek. Ik dacht, laten we bij het begin beginnen. Joost zei het al tegen mij, we moeten helemaal aan het begin beginnen. Ellen, wat is poëzie?
0: Nou, dat is eigenlijk een heel makkelijke vraag om te beantwoorden, Peter. Poëzie is een tekst waarvan een dichter zegt dat het een gedicht is. Dat wil niet zeggen dat het dan een goed gedicht is... maar het wil dan wel zeggen dat de zekere leesafspraken opeens geldig zijn. Bijvoorbeeld, je gaat beter kijken naar het ritme van de zinnen... Van de, naar de uh, muzikaliteit die daaruit spreekt. Je bent bereidwilliger om het akkoord te gaan. Je bent ook geneigd om er meer lagen in te willen zien en dergelijke. Iets een gedicht noemen is eigenlijk een leesafspraak aan je lezer geven. Hm.
2: Maar dit is niet alleen poëzie die we voor de kiezen hebben gekregen... maar we hebben een hele biografie. Uh, en daardoor vroeg ik me eigenlijk af... Ik, tijdens het lezen merkte ik dat ik niet echt een biografielezer lezer ben.
0: Wat interessant. Dat
2: ik dat uit mezelf dus niet zo gauw uitkies. Maar toen vroeg ik me af, zouden jullie dat wel zijn? Joost, ja. weet ik het een beetje, maar ben jij, ben jij een biografielezer? lezer?
0: Ja, 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 ik denk dat het, het gros van het non-fictie wat ik jaarlijks lees... dat het biografieën zijn... En um, moet, ik, moet ik er wel meteen bij zeggen, dat zijn echt... Ja, ik heb gewoon een heel groot zwak voor de Tudor-periode. Dus ik denk dat ik van ook staatshoofden uit die tijd... inmiddels een biografie wel heb gelezen, maar ook... Uh, van hun
3: vrouwen waarschijnlijk.
0: Ja, er waren heel veel vrouwen, Joost. Ja, die gingen er gewoon hard doorheen in die tijd, ja, ja. hè. Maar natuurlijk ook van degene die het veroorzaakte. Hendrik de Achtste, um, Bloody Mary, uh, Mary Queen of Scots. Ja, gewoon alles waar maar een beetje bloed aan de handen kleefde En wie had het nou niet in de middel? Heb je ja, die
3: boeken van Antonia Fraser gelezen? Allemaal. Ja, dat dacht ik wel. Allemaal.
0: Ja. Maar ook bo haar boeken over Marie Antoinette. Ja, Fraser schreef gewoon graag over mensen die onthoofd werden. Dat is gewoon echt een beetje een oh, dingetje, van. ja, het is toeval, is toeval. Ja. Maar ook uh, een biografie van, van, van sta uh, ja, Romeinse staatsmannen, Julius Caesar natuurlijk, uh, biografie van Catharina de Grote. noem maar op,
3: noem maar op. Joost, jij? Ja, ik, 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 uh, ik ook, ik heb inderdaad ook wel verrassend veel van, je hebt Antonia Fraser, een hele chique Britse madame die... Uh... Ja, ja, weduwe de van ja, weduwe van Harold Pinter. Ja, de weduwe van Harold Pinter. Die, 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 nou goed, die heeft die Marie Antoinette biografie heb ik ook gelezen. Die is geweldig. Uh, ja, inderdaad, ik, ik lees... Het is voor mij iets van de laatste paar jaar. Daarvoor vond ik het altijd een beetje... Ja, ik weet niet helemaal of ik een beetje saai heb. natuurlijk in de geschiedschrijving echt de theorie... Uh, de, de Great Man of History-theorie van uh, Russell Wallace. Dat, met de slogan van... Uh, de geschiedenis van de wereld is slechts de biografie van enkele grote mannen. Um, Het weer gezellig elitair van je, Jo. Dat is Patriarchaal ook. Uh, dat is niet zo, maar ik, ik lees heel vaak. Ik heb dit jaar een geweldig gelezen van Julian Jackson uh, van Charles de Gaulle. Waar je zowel een heel goed beeld van die man krijgt als van zijn omgeving. Uh, ik las dit jaar bijvoorbeeld, ik weet niet of jij die ook gelezen hebt, Ellen, uh, van uh, Hans Goedkoop over Kellendonk. Nee, nog niet. Uh, moest. Dat is dan weer een soort... En ik bedoel, daar zie je ook heel erg het verschil in biografieën in. Ik bedoel, soms heb je biografieën die heel erg om de persoon gaan... en waarin de rest van de wereld niet zo heel erg ertoe doet. Soms heb je juist yes, biografieën eigenlijk zoals deze over... Ik blijf toch gewoon Fritsje Fritsje Harmsen van Beek zeggen... Uh, die ook heel erg het omveld laten zien. Uh, en soms heb je eentje zoals die van Kellendonk... die eigenlijk bijna meer een soort van tekstexegese is... En, Heel erg uh, gericht is op de, de literaire positie van de schrijver, meer nog dan bijna op het leven.
0: Dus haast een institutionele benadering. Ja, eigenlijk, eigenlijk inderdaad. Een ja, persoonlijke ja, ja. ja, en misschien handig om voor, voor de luisteraars. Hebben jullie ook, uh, nou Peter neem ik aan van niet, maar haar vorige boek gelezen van mij en mij over façades?
3: Ik heb de helft gelezen of zo. Hoe op vakantie komt dat? een keer. Ja, omdat de vakantie voorbij was en ik toen een <laughs> ander boek begon. En je maar hebt dat... Niet een noodzaak. Nee, om maar ik, te ik lezen. vond het wel een heel goed boek en ik vond die façades ook een je heel fascinerend ja.
0: Ja, 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 ik heb het in een ruk uitgelezen. Ja.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik er door dit boek eigenlijk wel benieuwd naar geraakt ben. Uh, want... Ja, dus er ook je... een
0: rol in, deze rom, in dit Precies, werk. Precies, ja. ja, ja. Maar,
2: en, en ook een dichteres waar ik van, ff, nu al een soort beeld van heb. Terwijl dat was bij, bij Frederike Harms van Beek uh, nog niet het geval.
0: Ken je, je hebt Nederlands gestudeerd. Ken je haar gedichten wel? Bijvoorbeeld Goedemorgen, ja. Hemelse mevrouw Ping?
2: Ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen dat dat...
0: Maar het was het ene oog in het andere oog uit.
2: Nou ja, kijk, inderdaad. Ik zou niet, ik zou niet mijn studie de schuld willen geven dat ik, <laughs> dat, ik dat gemist heb of zo. Ik, ik denk dat het uh, ongetwijfeld voorbijgekomen is. Maar uh, ja, ik bedoel, er is zoveel voorbijgekomen. Het is me niet
3: ja. bijgebleven in ieder geval.
0: Joost, ken jij haar werk al? Nee. Nee? Oké. Okay. Ik wist
3: dat zij bestond uiteraard. En, uh, maar ik was niet bekend met de poster. En,
0: en ook niet met haar beeldend werk. Want dat wordt natuurlijk ook ja. uh, redelijk nee. mooi belicht. Oké, 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 oké. Ja, goed. Ik, Jij dan? Ik, ja, ik ken haar werk. Uh, proza, poëzie en beeldend werk. Maar ik moet wel meteen zeggen, ik was nooit helemaal een fan. Bij de poëzie alleen het latere werk. Dat komt ook aan bod in deze bundel. Bepaalde kunstwerken vond ik leuk. Maar uh, ik, ik vond haar altijd. En eigenlijk. Uh, ik vond haar altijd een beetje dat het zo enthousiast was ontvangen. Dat ik eigenlijk al geen lol meer had om me verder in te willen verdiepen.
2: Dit was vo voordat we. Voordat, voordat er volgens mij op de recordknop werd gedrukt, zei je al het woord dat iets plat gejubeld was.
0: Ja, Toen... ja plat gejubeld. Ja, dat zei ik eigenlijk uh, over een ander roman. Mm -hmm. maar, maar met haar werk, ja, zeker weten. Mm. Um, maar ik ben wel met andere ogen naar haar werk gaan kijken door deze biografie. En dat is denk ik een van de groot meerwaardes ervan.
3: Totaal. Ik bedoel, een ja. van de redenen waarom ik ook misschien nooit echt iets van haar gelezen had, was dat het... ik ben nooit zo heel erg geïnteresseerd in cultfiguren. En dit is natuurlijk iemand die een soort van enorme... Waas van, van mythevorming om zich heen had hangen. En ja, want, een soort van oké, de je... grote bohemie de vrouwelijke bohemie van Nederland, weet je. Ik ben ook niet geïnteresseerd in Ramses Shaffi, weet je wel. En, en zo kwam zo op mij eigenlijk altijd over. Ik bedoel, dat, dat is dan voor mij de weer, meerwaarde van zo'n biografie dat dat beeld gewoon heel erg wordt bijgesteld. Ja.
0: Laten we voordat we gaan beginnen met vertellen... want kijk, als jullie, de grote literatoren van deze tijd... haar werk al niet kenden... en haar persoon ook amper... misschien dat onze luisteraars dat uh, nog helemaal maar, niet weten. Ja, sorry, luisteraars, maar, maar ik gewoon een ego te streden. Natuurlijk hebben jullie allemaal je doctoraat... in de letteren verdiend al lang. Fritsie Huimsterbeek was dichteres, uh, uh, schrijfster... Um, werd in haar tijd ontzettend geroemd... vanwege haar eigenzinnig taalgebruik... vanwege de onverwachte woordcombinaties in haar gedichten... en vanwege de achter de fantasiewereld die zij opriep. Haar ouders waren de tekenaars. Allebei waren de geestelijke ouders van Flipje... van weet we Extra. Die hebben we wel allemaal gezien. En um, de mythevorming... om Fritsie, die veel mensen denk ik... toch wel kennen en die Maaike Meijer... deels ook verklaart en schoffelt in het boek, was dat zij... Ze, haar ouders waren knalrijk geworden. Die hebben gewoon een fortuin bij elkaar getekend. Uh, dat kwam allemaal in de handen van Fritsie... en haar criminele broer. Ja, ongelooflijk, die broer. Die broer, ja, komen zo dat wel op. Over, ja. nou, dat, uh, uh, en Fritsie had een man... Uh, die communist was en uh, dus geloofde in gemeenschapsgeld. Dus daar ging haar deel van de erfenis. <laughs> <laughs> en um, zij leefde. Uh, op een gegeven moment had ze een huis gekocht... van dat van de laatste restjes geld... die ze wel van zichzelf had weten te houden. Villa Jachtlust, dat kennen we misschien allemaal wel. Groot feesten. De, 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 de villa in het gooi, geloof ik, jongens. Ik ben heel Ja, en Blarike. Maar had ze niet
3: gekocht, Dat had het gekraakt, toch? Of, nee, was, ze, nee het, het,
0: werd werd, gekraakt. het werd gekraakt. Oh ja, het werd
2: ja. Okay. En toen heeft uh, volgens mij de, de, de gemeente Amsterdam heeft het aangekocht. Ja. En zij uh, is aangesteld als huismeester ja. van dat huis. Jachtlust. Nou,
3: dat had, ja. had beter gekund. Waarom doet de gemeente Amsterdam dat niet voor ons ook? Gewoon ergens een ja. enorme filakel. Ja.
0: ja, het Witse Huis, ik weet niet hoor. Maar het, het gaat niet uit van de gemeente als particulier. Ja, ja, ja. Ja. Maar um, ter, terug naar Jachtlust. Enorme mythe voor de mythe die daaromheen heerste was. Daar gingen alle dichters en schrijvers heen: Notenboom, Roland Holst, uh, Klaus, Kamerd, Kamper, Hulst, om te neuken, te zuipen, drugs te gebruiken, liederlijk te zijn. En maar één iemand werd het kwalijk genomen, namelijk de enige vrouw die daar ja gewoon in, de, dat dans voor de buitenwereld was, namelijk Frederike.
2: Ja, wat, wat, wat mij door dit, uh, door dit boek duidelijk werd is dat er dat is een jaar of tien geleden. Iets langer misschien zelfs wel. Is er een boek over haar verschenen al? 1998. 1998. Ja. Oh, dus dat is ja. al twintig jaar geleden. Oh, um, ja. uh, met de titel Jachtlust.
0: Ja, en dat boek was, uh, dat is geschreven door Aniette van der Zel, natuurlijk onze nationale knuffelbiograaf. En dat boek schetste eigenlijk een beeld van Frederike dat ontzettend onbarmhartig uh, was, namelijk van de flodderdiva. Dat is ook een woord ja, dat, dat heel is het vaak warm, heel terwijl, het woord ja. dat gebruikt wordt. En wat ik heel mooi vind, laten we toch al meteen een beetje inhoudelijk ingaan deze biografie. Maaike Meijer, die neemt heel erg de lans op, die breekt een lans uh, voor Frederike Harmstenbeek, waarin ze zegt van ja, dat flodderdiva imago, dat kwam eigenlijk uit een artikel in de Haagse Post, dat door iemand die toch een beetje ja, kniftig was, uh, misschien haar succes misgunde, is geschreven. Ehm... Um en ook uh, omdat uh, voor die biografie van Fritsie Har van, van Aniette van der Zel waren er ook een aantal biografische elementen afwezig. Een aantal sleutelfiguren in haar leven hebben geweigerd om het van der Zel te spreken. Dat, dat, dat is ook grappig. Ergens, dat vind ik heel chic van Maaike Maaier. Ze zegt ergens ook van ja, dit boek is niet bedoeld als een biograaf, een polemiek. Maar ze geeft wel heel duidelijk ja, aan ja. waarin dat van Aniette van der Zel tekortschiet. ja. En uh, dat van Anniette ja, van de... Dat was wel een heel succesvol boek, toch? Nou, dat was fantastisch. Succesvol. Ja, maar, ook, maar ook, kijk, Anniette van der Zel schrijft zo meeslepend. Kijk, dat misschien ook leuk om te, te vermelden. Hè? Je hebt verschillende tradities in biografenland, hoe je een verhaal naar voren brengt. Hè? En wat ik leuk vind aan de Anglo-Saxische traditie, en dat is toch de traditie waarin Annet van der Zel schrijft. Het is veel um, prozaïser, Het is literair, het is meeslepender. Ik weet niet of jullie een werk van haar hebben gelezen naast Jachtlust. Ja. ja? Nou, ik vind het een fantastische stijl. Jij niet, Joost? Ja, ik, nou, nee. ik,
3: vind het, ik vind het heel goed en heel slepen. Ik vind het niet per se anglosaxies, hoor. Ik vind het nee. wel iets, iets, met alle respect iets lichter vaak. Um, nee, dit, of tenminste, dat zijn in ieder geval niet nou. de Engelse biografie die ik lees. En ik lees maar, bijna alleen maar Engelse biografie.
2: Als we dan naar deze is, uh, biografie gaan, dit je, is veel meer een, een, een wetenschappelijke inslag. En ik vond dat eigenlijk wel... Dat, dat... Ja, ja, maar je doet wel echt kort als je... Het weet. Wetenschappelijk klinkt het een soort
3: van afstandelijk of zo. Nou, en maar... Dat voelde ik helemaal niet. Ik heb wel echt het gevoel dat, dat Laten je Laten we die...
1: gedegen zeggen.
3: Ja, ja. ja, gedegen en heel yeah. volledig. Nou, maar, okay. maar ik heb wel het idee dat je haar persoon heel erg uh,
2: goed te zien krijgt. Maar waarom ik wetenschappelijk zei... En ik bedoel wat dat betreft. <laughs> <laughs> waarom ik wetenschappelijk zei was... Kijk, uh, een van de dingen die zij bijvoorbeeld uh, zich voorneemt om te doen... is die mythevorming die rond haar heeft plaatsgevonden... om die door te prikken. Nou, dat vond ik wel een terminologie. Daar gingen mij meteen de, de lampjes branden van uh, toen ik zelf nog Nederlands studeerde. Weet je wel, dat is wat de wetenschap vaak uh, zegt te doen. Er ontstaan allerlei mythes en jij gaat kijken hoe het echt zit. En, en hier gaat zij, ik bedoel, de, het, het materiaal dat zij heeft gebruikt om deze biografie samen te stellen, dat is zo omvangrijk dat je inderdaad zou kunnen zeggen dat het wel heel gedegen gedaan is. En daardoor zou je ook kunnen zeggen, je leert haar wel heel goed kennen, maar soms blijft het ook wel een beetje op de vlakte als ik dan meteen al een soort van waardeoordeel mag oh, geven.
0: Gobbig, dat dacht ik juist helemaal, oh, ik helemaal niet. niet nee. Nee.
2: Nee? Maar ik vind gedegen ook echt, moet je voorstellen
0: dat nou, jij zometeen
3: debuteert met je boek oh, ja. en, dan, nee, ik, en dan zeg ik, je, nou Peter ik zei, ik zei gewoon wetenschappelijk, het is, is vond dat boek. Ja, conscientieus vind ik een mooi Ja, want ik
0: zei ook gedegen, maar ja. da daarmee doe je hart nee, akkoord. Ja. Het is heel conscientieus. Ik denk dat een kwart van het gewicht van de analoge versie bestaat uit voetnoten. Het is echt het is ontzettend, doorvrocht, ontzettend onderzocht. Maar wel, dat literatuurwetenschappelijke, dat vond ik heel goed. In het begin zegt ze van ja, um, je, je kan als biogra biograaf, kan je soms het probleem tegenkomen. Mensen zeggen, ja, je moet je eigenlijk alleen op de kunst richten en niet op de maker van de kunst. Maar um, dat, dat onderstreept ze ook, het gaat haar niet om of kunst en leven van Fritsie Harms bek samenhingen, maar op welke manier? En ik vind het heel fijn dat ze die... Uh, footnote al geeft. En ze geeft er het ook aan van ja, mijn hoofddoel is deze kunst tot leven te brengen in deze biografie. En dat kan je niet doen zonder alle achtergronden. Ja. En dat is één. En twee, dat is heel leuk voor de... Kijk, weet je, wie leest er in Nederland tegenwoordig nog? Poëzie. Eigenlijk vrij weinig mensen. En de poëzie van Frits Jarmus de Beek wordt echt amper gelezen, denk ik, tegenwoordig. Dus ik kom ze nauwelijks tegen. En um, ze probeert ook echt die poëzie inzichtelijk te maken. Ja. En dat vind ik ontzettend mooi literatuurwetenschappelijk bezien. Op een gegeven moment zegt ze ook, dat vond ik echt fantastisch. Dat ze uh, dat, um, ze gebruikt een sprookje van een repelsteeltje. Hè? Weten we allemaal nog ja. hoe dat ging? De repelsteeltje. Ja, niemand weet, niemand weet. Dat ik Repelsteeltje heet. Nou, heel, heel in het kort... dochter is de Sjaak. Die moet uh, van stro goud spinnen of zo. En dan heb je een kabouter die zegt van... ik wil je wel helpen, maar... dan gaat hij toch wel steeds, steeds meer dingen vragen. En uh, uiteindelijk belooft ze hem haar eerste kind. En uh, Nou ja, goed, het, was, uh, uh, het lukt die om goud te spinnen. En dan zegt hij van je eerste kind... Zei, nou ja, maar ik wil het toch niet. En hij zegt, oké, okay, maar dan moet je wel raden wie ik heet, hoe ik heet. En... Um, die dat gebruik ze om een theorie te maken van jezelf verbergen in het werk... en op die manier van banaliteit, hooi, stro, iets gouds te maken. En dat vind ik een ontzettend interessante theorie die ze hier op loslaten. Ontzettend grappig framework ook. ook dat je, veel andere dichters kan je ook hier doorheen zien. Dus dat vind ik allemaal krenten in die heerlijke pap die dit boek is geworden.
2: <laughs> het is... Um, moeten we misschien een soort, een soort idee geven van hoe dit boek is opgebouwd? Dus stel je begint uh... ja, of misschien van het leven van Fritzie, of. Ja, nou, ja dat, ik dat mag geen Fritzi zeggen, maar het zit ook...
0: ja. toch. Even over het respect. Uh, kijk, Fritzi was destijds was een afkorting uh, voor Frederike. En daar was ze op geen moment niet meer blij mee. Omdat in de pers ook die intieme naam werd overgenomen. En Mijkermaai uh, zegt op een ook van ja, ik wil gewoon niet haar postuum ergeren. wat ik al een fantastisch idee ja. vind. Ja. En uh, ik noem haar Fritsie in tijdens haar kinderjaren. Want was inderdaad haar kindernaampje en later niet meer. En dan moet ik wel zeggen, ergens in deze biografie heeft ze het per ongeluk. Nou, je het, hebt één uh, foutje gevonden. Ja, op, op pagina 540. <laughs> uh, nee, maar serieus, staat er als Fritsie haar hoofd heeft laten vallen op de knappe bakkersjongen. Komen zo ook op, jongens, al die knappe bakkersjongen. Zoveel knappe bakkersjongen. Maar, maar, maar dat is de enige keer dat ik dacht, hé, hey, dat klopt niet.
2: Ja, maar het past eigenlijk dat hele gegeven van... ik. Zij neemt zich op een gegeven moment voor van... ik ga haar niet meer Fritsi noemen. Ja. Uh, ik ga haar juist weer Frederike noemen. En dat past eigenlijk... staat misschien wel symbool voor wat deze hele biografie probeert te doen, toch? In de zin dat je uh, die nabijheid die, die, die geschetst wordt... of die in ieder geval de illusie van nabijheid die er geschetst wordt... door, uh, uh, Fritsie? door haar Fritsi ja. te noemen. Ja. Die uh, <laughs> Joost jo wordt ongeduldig, ik gaat mijn zin <laughs> afmaken. Ja. Dat, uh, dat zijn ze Die wil ze juist... <laughs> Die, die wil zij juist weghalen met dit boek. Uh, en, en dat doet ze op allerlei verschillende uh, manieren, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. En weet je, op een gegeven moment... Op een gegeven moment kijk, uh, Frederik heeft ook de neiging om de, ja, de veel jongere mannen te daten. En voor het weet, klinkt Fritsje als Fritsel. Dat wil je natuurlijk ook niet. <laughs> ook met het volgende onderwerp.
2: Ja. Volgende onderwerp. We, is dit dan het moment dat we Twan moeten roepen? Ja. Twan! 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 Ik, ik voor de luist, luisteraarsvragen. Zijn, nee, we gaan hem vragen uh, of die er weer zijn. Yeah. Tan. Nee, zijn er wel. luisteraars? Daar Twee. 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 Twee.
1: Okay. Nou, ik ben benieuwd. Het duurt even. Het dus oh, meer <laughs> waar, waar ben je? Dag Boeken FM. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. En vooral naar Ellen. Wat heeft zij een heerlijke stem? Ik zou mij, ze zou van mij de gele gids mogen voorlezen. En ik zou ademloos aan haar lippen hangen. Mijn vraag... Hoe verhoudt de Nederlandse literatuur zich tot literatuur uit andere landen, qua thematiek, maar ook qua populariteit? Heeft Nederland bijvoorbeeld kenmerkende genres, zoals het magisch realisme uit Zuid-Amerika of de roadtrip novel uit de VS? En hoe vertalen die zich naar het buitenland? Nederlandse boeken worden natuurlijk wel vertaald, maar zijn er Nederlanders internationaal echt doorgebroken, zoals Karl-Ove Knausgaard of Robert Bolaño? Groeten, Han!
0: Nou, Han, leuk dat deze, dat deze vraag ook meteen een sollicitatie naar mijn bed is. Bij deze video van harte uitgenodigd. Super gezellig. Praat je ook zoveel daar? Of? Wat? Nee, dat hoeft niet. Ik hoef daar niet te praten, Joost. Maar ik begrijp dat je nu wel iets wil vertellen over je eigen liefdesleven. In ieder geval. Kijk, uh, we hebben één groot succesverhaal, maar het is niet fictie. Dat is uh, uh, ja, helaas uh, een non-fictie. dagboek van Anne Frank. Dat is... Uh, uh, Redelijk groot succes. En zo, zo groot dat mensen hier op Bedevaartstoer gaan uh, naar Amsterdam, het achterhuis. Net zoals dat mensen in Edinburgh op zoek gaan naar de plekken waar J.K. Rowling een bedelend op een straatsteen heeft gelegen. Um, dus Anne Frank is dat. Kijk, als je kijkt naar de Nederlandse literatuur. wij hebben toch een tijd lang een beetje achter de feiten aangesukkeld. Hè? Nu zijn er mediavisten die zeggen dat zij in de, dat wij in zekere zin vooruit liepen. Kijk, um, wij hebben de eer tot. Um, dat is eigenlijk meer Vlaams-Nederlands geschreven. Goed, van een Vossen. Dus is het eerste werk dat eerst in de Vulgaat, in de Volksmond verscheen en toen pas in het Latijn. Vroeger was het zo dat die grote verhalen in het Latijn verschenen, maar aan de andere kant, hoeveel is er overgeleefd en correct uit die periode? Dus als je kijkt, ja weet je, we hebben maar een paar schrijvers die echt een internationale allure hebben, Belle van Zuiden, maar die schreef niet in het Nederlands. Die publiceerde alles bij elkaar in het Frans. We hebben internationaal... Ik ben even haar Marieke Nijkamp, geloof ik. Die heeft een roman geschreven over de Columbine High School Shooting. Dat was een New York Times bestseller twee jaar geleden. Joost, help jij mij hier eens even mee.
3: Um, nou, het is, het is grappig. Ik bedoel, als je in het buitenland komt... en je zoekt naar het, het hoekje vertaalde Nederlandse literatuur... Ses Notenboom, kom je overal tegen. Echt over over de hele wereld. Ook een New York wereld.
0: Times of Books met poëzie. Ja, oh, ja. Ik bedoel, ik bedoel, het, het hoeft niet oh, per se bestsellers
3: ja. te zijn... maar als je kijkt wat er nou gewoon... Is, stevig wordt vertaald. Is C's Notable, denk ik, een van de meest voornamen. Uh, wel grappig dat, dat de boeken van, van Hermans bijvoorbeeld, Donkere Kamer, uh, de laatste paar jaar pas zijn vertaald. Net als De Avonden is, denk ik, twee ja. jaar terug voor het eerst. wel een succes. En met een enorm succes. Ja. In Engeland zijn er 30.000 exemplaren van Geloof verkocht. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Heel mooi uitgegeven door Pushkin Press. Hele goede vertaling. Um, en voor de rest, ja, kijk, de, de vraag was eigenlijk uh, van Han... Of we de hele Nederlandse literatuur thematisch kunnen samenvatten. Ja, ja. Nou, ja. als je, denk ik, vanaf de laatste... vanaf de Tweede Wereldoorlog neemt... heb je, denk ik, de hele naoorlogse tijd... Um, de spruitjesluchtromans. Nou ja, ook de helft van de boeken hebben, hebben iets met de oorlog te maken. Ik denk, alle grote klassiekers in de Nederlandse literatuur... na de oorlog gaan bijna of over de oorlog... of over Nederlands-Indië. Dat zit natuurlijk heel erg in. En inderdaad, dat klopt, wat, wat, wat Ellen zegt. Dank je. Uh, de meeste boeken zijn gekenmerkt met inderdaad, nou ik zal niet zeggen een, een soort van saai realisme, maar wel een soort van iets heel dagelijks. Het is al vaak uh, kleine levens, een beetje saai, saai levens, uh, de regels laten. Maar, maar dat is het vooroordeel, joh. Dat is het ja. vooroordeel. En, en volgens mij, al kijk je naar de grote succesromans die doorheen schieten, zeg maar vanaf AFTH,
2: ik bedoel dat, dat zijn toch wel boeken waarin alles kan gebeuren. Yeah. Ik denk ook dat het, dat het gevaarlijk is om, om aan zo'n clichébeeld om daar al te veel waarde aan te hechten... en om dan te denken van, nou oh ja, in Nederland is er alleen maar realistisch werk... ik moet nu over de grens gaan kijken om eens wat anders te kunnen lezen. Ja. Ik bedoel, soms kom je dan opeens weer iets tegen... Waar je, die dan totaal niet in dat clichébeeld past... Uh, wat dan wel Nederlands is. Ja. Je nee, dan maar ik, ik heb
3: zeker het voor de laatste tien jaar, vijftien jaar... er ook wel echt iets gebeurd is in de Nederlandse literatuur. Ik heb het idee dat de boeken veel avontuurlijker zijn geworden... Anna veel dynamischer. Berford. Hallo. Ja, nou, ik, ik kan nog veel meer noemen. Uh, ja. uh, ik bedoel, Tommy Wiergaard op een bepaalde manier ook is een schrijver... die je niet had in, uh, aan het begin uh, of halverwege de... De 20ste eeuw. Ik Auke alcoholist, hoeveel alke grapjes we ook in kosten van je maken? Ja, nee, goed, maar gewoon... Fantasy, ik bedoel, het, science
0: fiction, het zit erin.
3: In die zin heb je het gevoel van de, 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 de luikers staan nou veel meer open. Ja. En mensen zijn veel... Weet je, het was denk ik eerst altijd het idee... En dat, dat vond ik heel opvallend. In de tijd dat ik debuteerde... Ik wilde toen een keer een stuk afschrijven, dat heb ik nooit gedaan. Maar het, het leek echt als je debuteerde... dan werd je of met Reven of met Hermans of met Müllisch vergeleken.
0: Ja, jij met het laatste. In welk jaar debuteerde jij? In uh,
3: 2010. Okay. En... Dat was denk ik echt vanuit een soort opvatting van dat als je als Nederlandse schrijver debuteert, dan kon het niet anders dan dat je door een andere Nederlandse schrijver was beïnvloed. En als ik nu kijk wat schrijvers ja, lezen, zijn veel internationaal bijvoorbeeld. En als je kijkt wat, 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 wat zeker de jongere garde schrijvers lezen, die zijn denk ik veel meer internationaal georiënteerd. Dan oh ja. per se... Uh, ik bedoel, ook de tijd dat je als schrijver... altijd Nederlands had gestudeerd... is er ook wel voorbij.
0: Oh ja, absoluut, absoluut. En wordt ontzettend... onder de huidige jonge generatie... hebben we ontzettend veel Engels gelezen. Dat ja. zie je ook meteen. Je ziet uh, de invloeden van Maggie Nelson... van Rachel Cusk bijvoorbeeld... in de succesauteur als Nia Wijers. Je ziet het uh, allemaal terugkomen. Ja, nou, sterker en... nog, ik
3: maak, ik maak gewoon wel regelmatig mee... dat ik dan ergens een lezing geef... of ik wat ik veel doe. En... en... Dat ik dan met studenten praat. En dat die echt tegen me zeggen: van ja, nee, ik ben gek op lezen. En, zeg ik, oh. en dat ze dan gewoon tegen je zeggen: ja, maar ik lees geen Nederlands. Ik lees geen Nederlands literatuur.
0: Nee, en ook, en ook ma mijn masterstudenten lazen allemaal jong-adult. Ja, dat is maar.
2: een beetje een probleem. Maar dat, dat is heel wat anders.
0: Dat ben ik niet met je eens. Maar daar ga ik je een aflevering aan wijden. De... Oh, okay.
2: ja. We gaan ja. straks nog een Harry Potter podcast opnemen. Nou ja. ja. Uh, uh, oh, Han, ik hoop dat je tevreden was. Met ja,
1: Han Dekkewits. dat klinkt ja. leuk. Volgende, Volgende, vraag. Volgende vraag: beste boeken FM'ers. Wat een heerlijke podcast maken jullie. Ik geniet elke keer van de gesprekken over boeken en de inhoud ervan. En ben meteen begonnen met de boeken van Martin Michael Driessen, Rob van Essen en Peter Verhelst. Een vraag die ik voor de podcast heb is de volgende. Volgens mij heeft iedereen een leesvoorbeeld. Een docent of ouder of goede vriend die ons heeft geïnspireerd. Zo niet om een lezer te worden, dan toch wat voor lezer. Ik zou bijvoorbeeld mijn docent Engels van de middelbare school noemen. Nu wisselen we boeken uit en dan komt het dilemma... Wat voor boeken geef je aan je leesvoorbeeld om te lezen? Heel veel dank voor alle mooie luisterminuten. Twan Schenkels.
2: Poeh. Twan. Schenkels. Tan,
3: tan.
2: Uh, Las, hebben jullie
0: leesvoorbeelden? Wilde...
3: Ja, ik kan je wel één voorbeeld geven wat ik had um, op de middelbare school. Had ik twee docenten Nederlands. We hadden Nederlands in een, in een gangetje. En dan kwamen alle, alle leerlingen die gingen zitten in de klas. En aan de andere kant gingen ook van de gang was ook een lokaal. Er gingen ook alle en dan stonden de twee leraren in het Nederlands, stonden altijd met elkaar te kletsen voordat de lessen begon. En die deden een spelletje met elkaar, uh, waarin ze een zin zeiden. Was dan een beginzin of een slotzin van een boek. En dan moest de ander raden wat het was. Uh, dus, dus in de categorie... Nou, niet Oeroeg was mijn vriend, was, is te makkelijk, maar een <laughs> beetje dat soort dingen. En die waren dan altijd zo elkaar aan het uitdagen om... weet je wel, van oké, okay, het is Voskuil, maar welk deel van Voskuil? En zo waren ze ermee bezig. En um, ik dacht, omdat ik gewoon een soort van... Het soort van naïviteit dacht ik dat iedereen dat deed, dat gewoon, gewoon over kantoren door heel Nederland mensen dat soort spelletjes deden: van aan de handen van pater Beer, zat er minder vinger dan de olievaart. Komen gaat er zoveel en over dat je
2: dan ja. over hoe jij bent. Uh, en toen ben ik
3: echt, toen ben ik wel echt begonnen met, met Nederlands literatuur lezen. Toen ben ik echt ja, het ja dat van die keuze werktijduren en dan zat ik gewoon in de bieb... gewoon Leon de winter te lezen en Maarten het hart. Niet eens met het idee dat dat ik het leuk vond of zo, maar ik heb het idee van dit hoor ik te doen. Mm. Hmm. En um, ja, dus, dus voor mij was, was dat zo'n moment. Volgens mij heette die docent Wil Hansen. Hele leuke man, speelde een keer heel goed Sinterklaas. Uh, <laughs> en volgens mij meneer Van Vlucht. Nou, als ze ja. luisteren nou, bij bedankt. deze, Ja, bedankt. Blank, dat kan ook meneer Blank zijn. Uh, nu en... heet hij wit. Ja, maar goed. En ja, uh, ja, jij, jij, ja en gisteren ja. was de kerstmoral van de Gunnen. Ik ben nog gewoon een
2: beetje, een uh, beetje uh... brak. Ja. Uh, en, jij, en jij, Ellen, ja, jij, hebt Peter. jij hebt natuurlijk ja. ook Nederlands gestudeerd. Kun je dan een beetje.
0: Ja, dat heeft natuurlijk enorme invloed. Maar het begint, denk, het begint vroeger. Mijn ouders zijn enorme lezers, dus. Hè. Uh, moeder, Nederlandse literatuur. Mijn vader, Russische literatuur. Dat is er wel echt met de pappenlepel ingerand. En op de middelbare school hebben we een hele fanatieke afdeling sek, uh, Engels. En uh, ja, Marius Leijten, Sandra Woedeman, mensen. Mevrouw <laughs> Maaswinkel, dikke duim omhoog. Want ja. die lazen met ons niet alleen romans en begonnen te hebben over romansstructuur, narratieve technieken. Maar ze behandelden bijvoorbeeld ook de. First World Poets. Dus uh, um, uh, Alfred Joy Kilmer, uh, ze behandelde Emily Dickinson met ons. We hebben echt totaal geboft. Dus zat je op een school in Almelo. Dan had je opeens echt zo'n Dead Society moment elke week. <laughs> wel. Dat was geweldig. Um, Kom je uit Almelo? Ja, nou, ik, ik heb in Borne opgegroeid in Almelo op school gezeten. Zoals de betere oh, 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 mensen... Uh, wat vertel eens iets
3: over je accent. Heb je, heb je dat afgeleerd? Had je dat echt? Ja. Nou nee, het, het, je het, hebt heel het heel erg afgeleerd. Het nee, niet zo... afgeleerd,
0: Joost. Luister, laat maar uitpraten. Het kwam eigenlijk zo. Um, op mijn achtste werd ik gescout voor uh, musicals. Ik, heb, uh, ik debuteerde toen ik acht was in Carré met, een, uh, met Les Misérables.
3: One day more. One
0: day more. <laughs> en um, ze zeiden wel van, ja, je begint wel twens te praten. En bij al die trainingen, als, als kind musicals, tegen je, krijg je heel veel training. Maar zo, elke zaterdag zaten wij in Amsterdam. En uh, daar hoorde ook logopedie bij. Ja, oh goed. Dus goed. Uh, maar ik kan wel Twente, als ik heel boos of heel dronken ben... maar dat ja, ik kan ja. erbij je speelde, je speelde Fantine, toch? Was het? Nee, schatje. Nee, nee, nee. nee dat was de kindprostitutiefilm. Okay. geweest. <laughs> <laughs> ik speelde de Kleine Epony. Oké, even <laughs> goed. goed. Ja. Ja. Lezen dus. Lezen, uh, nou ja, lezen <laughs> ja. dus. Nee, maar weet je wat is... Um, hoe meer je zelf uh, gaat lezen... Uh, hoe, uh, hoe meer je wil lezen. Dat, dat steekt je zo ontzettend aan. En op een zeker punt dacht ik van... ja, ik snap niks van de wereld... Als ik een jaar of 16, 17... begrijp ik gewoon helemaal niks van... hoe dat in elkaar zit... Ik dacht van, nou, ik ga gewoon boeken lezen. Ik zag het echt als hacks En dan gaan er wel deurtjes in je geest open. Ik las het rood en het zwart van Stendhal op die leeftijd. En dat gaat eigenlijk over hoe je een loverboy wordt. En waarom, weet je wel, mannen heel... Ja, 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 Joost, ja. Wow. Yeah. <laughs> Niet hoe yeah. ik het maar, ja. Hoe, de, hoe die mevrouw de renal het hoofd maakt... en die hele lange alinea's over zijn beweging, ja, zijn manipulatie. Uiteindelijk
3: kiest hij er wel voor ongeveer om zich te laten onthoofden... Dat,
2: ik weet niet of dat echt bij de Loveboys van nu past. Maar je hebt wel gelijk.
3: Dankjewel Joost, ja. fijn. Oké, okay, ja, Geen... goed.
0: Maar um, jij Peter? Uh,
2: nou, ik denk echt... Ik had fantastische leraren in Nederlands... die ervoor gezorgd hebben dat ik Nederlands ben gaan studeren. Maar lezen, ja, dat, dat op een of andere manier... Kregen ze, kregen ze, lukte het niet om mij aan, de, aan het lezen te krijgen.
0: Oh, dat merken we, Ja. Uh,
2: en eigenlijk, ja, dus toch Nederlands gaan studeren. Uiteindelijk ook de literatuurrichting. Maar waarom gekozen? ben
0: je Nederlands gaan studeren? Omdat, dan?
2: omdat die lessen fantastisch waren. Maar dat oh, ging ja, dus. Okay. De, de, de nadruk lag niet zo heel erg bij de literatuur.
3: Oh, maar... dus je
0: bent wegens het entertainment. Gewoon Ja, je ja,
3: dacht van ik wil nou, en, meer over oh, DT-fouten weten. Of
2: <laughs> nee, nee, nee. Het was, het was echt vooral meer schrijven. Dus echt uh, betogen, beschouwingen schrijven. Uh, en uh, spreken werd heel veel gedaan. Daarom dus. maak je nu een podcast. <laughs> ja. <laughs> nou ja, misschien wel. Ja, nou in ieder geval. Um, die hebben het wel geprobeerd en dat heeft dus niet echt geholpen. Toen tijdens mijn studie moest ik heel veel lezen. En dan voelde dat ook altijd als, als, als moeten. Dus ik heb eigenlijk na mijn studie heb ik het, heb ik het een beetje herontdekt. Um, maar ik weet niet zo goed. Ja, mijn, ik vond het wel goed dat jij dat zei. Mijn ouders lazen ook heel veel. Maar waarom ik hun niet uh, durfde te noemen. Omdat ik inhoudelijk denk niet zozeer ben gaan lezen wat zij... Uh, lazen.
0: Ja, maar weet je, in mijn geval, ik hou heel veel van mijn ouders, maar ik heb ook altijd, en dat heeft verschillende redenen, maar ouders hebben allebei een uh, oorlogstrauma, het gevoel dat, dat er een afstand tussen ons was. En ik heb echt heel lang geprobeerd, en gedacht ook dat het via het lezen van dezelfde boeken en daarover met hen te spreken, dat die afstand mm. um, ingekort kon worden. Maar ja, aan de andere kant, fun fact, um, maar ik ben deels door mijn grootmoeder ook opgevoed. Hè? Die woonde om de hoek, die heeft uh, nou ja, een Japans oorlogs, of een, uh, Indisch oorlogstrauma. En niks wat Japans was, kwam ons huis in, waardoor mijn broer, zus en ik de hele tijd stiekem Japans lazen. Dus Yukio Mishima en dergelijke. Dat zaten al onze vijftiende al helemaal van... haha, mag niet. Dus, 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 dus het tegenovergestelde okay. werkt dus ook. Hmm. Zullen, we,
2: zullen we terug gaan naar het boek?
3: Ja, ja. Frederike. Um, nou, wat oh. is
0: jullie bijgebleven van het boek? W wat maakt de indruk? Nou,
3: best wel een zielige jeugd om, om daarmee te beginnen. Of zielig in de zin zat zo'n heel duidelijk gevoel dat... Haar moeder zeker niet echt op haar was gesteld en je hebt dan, dan Nou, even, dat zag eruit. Dat zag eruit. ze hoort een keer haar ouders praten. En wat zegt die moeder dan? Die moeder zegt ja, dan dat, dat het, het zo'n lelijk kind is. En, zo dik, of zo. Ja. Ja. en uh, dan zegt die vader, misschien kan je een keer wat mooie kleren voor de kopen. En dan zegt ze, ja, maar niks staat er, want ze is toch zo, zo dik en zo lelijk.
0: En als je dus de foto's bekijkt in het boek, nou, spitting image van de moeder. Dus het is ook een soort van competitie. Oh, grappig, ja. ja, een, ja een soort factor. Hè? Je ziet als boze stiefmoeder, maar in het origineel was de stiefmoeder eigenlijk een moeder. Het was veel gruwelijker. Zie je dat de dochter je dreigde over en dan hul je haar in lompen. Ze drong haar ook, um, om, ze drong Friedrich of Fritsi toen ze nog jong was... Uh, de hele boel schoon te maken de hele tijd. Uh, het is echt een tatasneewitje.
3: Ja, een je, vooral, inderdaad. Heel erg onder de duim gehouden, heel erg geknecht. je merkt dan ook dat zij op een gegeven moment... dan uh, is ze wat ouder en dan krijgt ze echt de kans... om naar Engeland te gaan en naar Frankrijk. En volgens mij is het ook wel een soort van
2: vlucht... Uh, die ouders die, die zijn ook constant heel hard aan het werk, toch? Die, die, die yeah. flipjes worden populairder. En die, die vader is de godganse dag en nacht flipjes aan het tekenen. Ja. Yeah. Uh, <laughs> zij helpt daar ook mee. Yeah. Uh, zijn vrouw helpt ook mee. Dus eigenlijk dat hele, dat hele Familie huis... Ja. Ja, een familiebedrijf. Ja, familiebedrijf. Ja,
3: vrienden ze bakken met geld mee. Die flipjes zijn echt van die enorme
2: collectors-items nu. Yeah. Enorm veel geld om, om als je die uh, als ja. je bezoekt. en zij gaat, zij gaat inderdaad naar Engeland en naar Frankrijk. Wat mij heel erg bijbleef, en volgens mij was dat toen ze in Engeland zat... Zij wordt op een gegeven moment uh, ongewenst zwanger. En zij wil een, uh, een, een, een abortus, uh, wil ze. Um, en dan is er een afspraak. Haar, haar broer oh, yeah. komt haar ophalen. En ik vond dit, dit was een van de eerste scènes die me wel echt een beetje aan, bij, bij de lurven greep. Haar broer komt haar ophalen. Nou ja, goed, je hebt die, die hein heb je al een aantal keer meegekregen... wat voor soort figuur dat is.
0: jaar jongen lievelingskind van de moeder... Ja, totale ja. vlierenfluit, ga door.
2: Ja, inderdaad, kruimeldief. Uh, 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 misschien zelfs wel wat grotere criminaliteit. Maar ja. uh, die, die moet haar komen halen en hij komt maar niet. Nou ja, goed, en hij heeft wat, wat geld gekregen... om haar uiteindelijk uh, te kunnen vervoeren... en ook om die abortus te kunnen betalen. En hij komt maar niet. En op een gegeven moment, een paar dagen later... komt hij dan alsnog met zijn been in een spalk en een heel verhaal over een ziekenhuis waar hij ingelegen heeft. En op dat moment weten ze gewoon niet of dat dan echt gebeurd is of niet. En je kunt die jongen dus blijkbaar ook helemaal niet peilen of dat echt zo is of niet... Terwijl ondertussen, zeg maar, die abortus, ze is daar al te laat voor. Ja, ik vond het echt een enorm uh, aangrijpend verhaal. Ja,
3: dat uh, verschrikkelijk. En dat hij uh, ook uh, nog uh. al
0: die canapés wilde opeten, hè? Ja, oh. <laughs> ja
3: inderdaad. En, ja. Maar sowieso, die Hein is natuurlijk haar broer. En uh, dat is dan, uh, jarenlang was dat de oogappel. En het is zo'n nare vent. En, uh, yeah. wat, ik bij, wat me bijbleef, heel triviaal hoor. Maar is dat dan uh, die vader um, met Hein naar Londen gaat? En die vader spreekt geen Engels. En, en, hij, en dan smeert hij hem. Die laat die vader dus aan zijn lot over, zeg maar, in Londen. En hij heeft geen idee dat ze moet redden. En, en hij, uh, hij vertrekt hem met, uh, met dat geld. En dan wordt er eigenlijk heel bijna droog opgemerkt dat hein een uh, soort van uh, nog minderjarig is, maar wel in een soort van zware criminaliteit terechtkomt met berovingen of met, met verkrachtingen en uh, diefstal en sé. oplichting. En uh, dat echt puur, omdat hij minderjarig is, dat hij niet uh, voor lange tijd de gevangenis in wordt gegooid dat je wel denkt van, wauw, dit, dit, als, als dit haar broer is, met wie ze best wel een, uh, een typische band heeft, dan zit daar iets heel erg uh, scheefs. Of Wat iets... bedoel
0: je met typische band?
3: Um, nou, laat ik het zo zeggen. Het, het is zo'n jongen, misschien ook omdat hij nog jong is hoor, op dat moment. Uh, die, die zoveel nadigheid uit had... dat je echt denkt van, van cast him away. Weet je wel, Flikker hem, laat hem gewoon lekker opflikkeren. Maar dat gebeurt ook niet.
0: En tegelijkertijd, dat vind ik zo fijn wat Meijer doet... ze benadrukt ook die bijzondere band die die twee kinderen hebben... Ja. als kinderen van ouders die het eigenlijk chronisch te druk voor hen hebben. Ze, hebben, ze leven ook een soort verbeeldingswereld. Dat uh, ze is in de jeugd met de illusie van materiële onbeperkte wilden Ja,
2: heel erg in sprookjes
0: geïnteresseerd,
3: ja. heel
2: creatief. Ja. Um, ja. Vervolgens via een paar... Omzwervingen komt zij dus inderdaad op, op jachtlust terecht. Zijn er die me daar heel erg is bij gebleven? Op een gegeven moment kampert komt daar het over. Ja, voor. ja wel, een, wel bekend. Ja, Ampel was een
0: paar jaar getrouwd mee. Ja, ja.
2: En, maar inderdaad, dat, dat huwelijk. De dag voor het huwelijk.
0: Nee, op het huwelijk vertel
3: eerst even: dat vind ik heel mooi. Dat, dat ik, ik ken maar één verhaal dat zo is, maar ze ontmoeten elkaar op het boekenbal en het is liefde op het eerste gezicht, eigenlijk precies als Daniel van der Meer en Twan Dom. Ja, <laughs> echt ja. precies. Ja.
0: Nou en net zoals bij Twan en Daniel uh, slaat Kampert op de dag van hun huwelijk met een asbak tijdens een ruzie de voortanden van Frederike eruit. Ja. En nu, wat ik echt een leuk detail vond, jongens, de tandarts die die voortanden repareerde kreeg later nog een verhouding mee. Ja, ja,
2: ja, ja maar ja, dat... maar inderdaad dat dan. Ik bedoel, ze hebben die, die enorme ruzie gehad. Hij slaat die tanden uit haar mond. Ja. Die tanden moeten dan met... met oh, ja, zeg maar op het allerlaatste moment worden er nog een soort kunsttanden ingezet, volgens mij. En dan moet ze nog het jaarwoord geven aan haar. Ja, nee, dan, dan gaat ze nog het jaarwoord geven. Ja, precies. Wat
0: de fuck. Ja. Nou, ik vond dat ja.
2: echt... Heel naar. Uh, en dat vond ik dus wel voorbeelden. K kijk, Joost zei, zei het woord eerder ook al toen we het hadden over biografieën in het algemeen. Dat je soms het idee hebt dat het saai is of zo. Of dat je het idee hebt van ja, het, is allemaal, het is allemaal echt en het is realistisch, dus je... Je hebt het gevoel dat je zelden verrast gaat worden. Maar dit soort verhalen... Ja, dat is fantastisch ja, geschreven. En sowieso ja.
3: vind ik dat Meike Meijer daar heel goed over schrijft. Ook wel een soort van goede... Uh, goed het, het verschil in mentaliteit ziet. Wat ik wel mooi vind is dat, dat Kampert vindt het dat op jacht lust. En er is geen geld. En ze hebben allemaal schuldeisers. En die vinden het wel leuk. Die vindt het lekker bohemier. En dan komt er een schuldeiser aan de deur. En die wordt dan afgepoeierd. Uh, of tenminste, Fritsie heeft dan... Uh, Frederik heeft een manier om die schuldeisen weg te doen. En hij vindt dat heel tof. Hij vindt het echt zoiets van... Yeah, fuck the establishment. <laughs> en, en zegt Meike Meijer van... Hij zit al helemaal een soort van... Dit is een eind jaren 50. Hij zit eigenlijk al helemaal in zo'n provo-mentaliteit... Van neerkijken op het klootjesvolk. Terwijl ze Frederik zich eigenlijk gewoon schaamt voor... Die vindt het helemaal niet leuk en bommier om geen geld te hebben. Ze hebben gewoon geen geld. En die vindt het ook vervelend naar die man toe die ze moet afpoeieren. Ja. Dus je ziet heel erg zo'n mentaliteit waarin op mij kampert eigenlijk een beetje als een soort van... ja, een cynische lul overkomt. Die... Um ja, die eigenlijk haar problemen... gewoon meer grappig vinden... dat hij nou echt meeleeft. Ja, en, en ze is... verergert.
2: Ja, en ze verergert op een bepaalde manier. Nou, ja. als, als we het daar dan over hebben... dan is er nog een naam uh, die je kan noemen... Uh, Gerard Reven, die daar op een gegeven moment ook over de, over Wat de vroeg een komt. lul. Ja. Ook een lul.
0: Ja, want hij schrijft dan een stukken... zogenaamde brieven uh, waarin F uh, Frederico ook een personage is. Maar hij gaat inderdaad ook helemaal haar afzeiken. Alcoholica, uh, nou, vlodderdiva noemt hij niet bij woord... maar dat zijpelt dat, dat door ja. alle uh, zinnen door... Uh, uh, verderop lees je ook nog eens, dat vind ik ook leuk, al die verrassingen in deze bio, dat uh, Frederikje ook nog een keer met Reven naar bed is geweest. Dus dan word je helemaal afgekraakt en dan ga je toch maar, terwijl hij niet eens zinde in heeft, waarschijnlijk is zij ook niet, met hem naar bed. <laughs> ja. um, dat soort details vind ik heel leuk, maar ook over, inderdaad, het is een spannende biografie. Op een gegeven moment heb je zelfs cliffhangers. Aan het einde van het, volgens mij, tweede laatste hoofdstuk staat er, ze maakte een euthanasieverklaring, maar heeft die nooit geactiveerd. Het liep anders. Ik heb... nee, oh, ja, my ja, god, ze ja, ja, dat. Ja, ja. dat vind ik heel maar, en wat ik ook wel grappig ja, vind ja. is dat,
3: dat zo kampert als Reeve. volgens mij nog een aantal. Iedereen zegt dat ze haar nooit zien schrijven. Ja. Dus uh, blijkbaar. En, en zo volgens mij, uh, alsof die gedichten zomaar spontaan ontstonden en uh, niet heel veel werk kosten. Of. Uh, ja, ze is altijd bezig met andere dingen. En maar, maar om nog even terug te komen. Wat ik ook wel grappig vind. Want op een bepaalde manier gaat dit natuurlijk. Wat zij een soort van speel in, in die 50. Die generatie van die vijftigers. Dus Kampert en Vinkenoog. En uh, nou ja, wie heb je allemaal. Um, daar wordt ze nooit helemaal. Wordt ze nooit helemaal in één naam genoemd. En dat, dat legt Maike Meijer ook wel goed uit. Die zei ook van. Zeg maar in de jaren. Eind jaren 50 en ook in de jaren 60. Als er, dat, dat de studentencultuur. en het activisme doorkomt. Ja. Um, zij is gewoon net een slag ouder. En op een bepaalde manier maakt ze er deel van uit, maar wel met een soort van, van meer nuchtere distantie schrijft ze erover en, en, en spreekt ze erover.
0: En ze was de real deal. Want ja. al die jonkjes wilden echt bohemien zijn, maar zij was het tegen beter willen in. Het, dit en was was gewoon gewoon op een gegeven, gegeven het moment ja.
2: wordt er ook de claim gemaakt dat al die mensen die het wilden zijn, hebben dat bestaan op een gegeven moment ingereld voor een heel burgerlijk bestaan. Ja. Ja. Of die, com ja. die communist met wie ze op een gegeven moment is, die gaat ook bij een bank werken ja. volgens mij. Ja, ja. Uh, <laughs> maar zij inderdaad tegen, tegen willen dank in, blijft die leefstijl houden, omdat dat ze nou helemaal niet uh, veel heeft op dat moment. Nou, en die... ze kan ook niet anders. Nee. Ze,
0: ze, het is een kindvrouwtje. Op, op, op. Althans, zo wordt het geschetst. Uh, wordt het geschetst. Weet je, een, een, kind, een kindvrouwtje dat om de bewoordingen van Meijer te gebruiken, een briljante dichter is. Weet je wel, een uh, enorm go goede gedreven kunstenares. Maar iemand die, zo krijg ik het idee, ook aangeleerde hulpeloosheid heeft. Dat, dat noemt, benoemt Meijer ook in haar boek. En iemand die soms niet weet hoe ze moet leven. Ja. En eigenlijk iemand... En dat, dat vond ik ook wel mooi. Kijk, je verwacht eigenlijk aan het begin van het boek... dat Meijer heel erg op de hand van Frederike is. Hè. Ze zegt van ja, Annette van der diva Diva Imago, ik ga het allemaal onderuit halen. Maar ze wordt gaandeweg wel steeds kritischer Ze durft ook de lelijke kant van Harmstenbeek te laten zien. Ja. Uh, ook lelijke citaten. Harms ten Beek, die werd op een gegeven moment een tijdje in Timbuktu Dat is een heel leuk antiquariat in Groningen. En dan zegt ze ook, oh, ik vond het zo leuk. En ik heb eigenlijk niks met werken al ooit gehad. Dat je denkt, ja, dat hele verwende ja. iemand ook... Ook bijna haar hele leven hangt van, van geldprijzen en uh, fondstoekenningen aan elkaar... die allemaal, een benaderd mij ook door vrienden, zijn toegekend. Eigenlijk ontzettend nepotistisch gebeuren helemaal. Iemand die nooit echt heeft hoeven werken. Weet je wel, wel leid en zo, want port is duur... Maar ze heeft echt nooit hoeven ja, werken. Ja. ja, maar de, hey, er je...
2: zit inderdaad op een gegeven moment... Oh, Joost dan nog... Ja.
3: Nee, maar ik dacht van misschien... kan Elle, ik, ik, We moeten natuurlijk ook gewoon over haar poëzie hebben. Ja, ja ik wilde die, die, die stad oh, inderdaad. Oké, okay. dus ik, heb, ik dacht... Ik kan het voorlezen met de weten aan het voorlezen. Dit is haar debuut. Is het leuk om voor te lezen? Wil je dat, Ellen?
0: Ik zal een stroop voorlezen, want dat okay, heb je dus als, als toehoorder. Ik neem aan, gewoon, de meeste kennen haar poëzie niet goed. Ja, uh, daarom. Dus laten we het even Helemaal Even naar haar idee. werk. Kijk, uh, met haar werk, het, dit was destijds, het, haar bundel kwam uit, geachte muizenpoten. En het was, uh, nou ja, de, vlag, geging, de vlaggen gingen uit. Het was, uh, dit was uh, briljant. Dit is haar debuut in Tirade. Kom, kom bij mij. Kom in tot mijn bekommering. Kom in mijn koele, kale kamer, de verlaten kamer waar de valse vleugels van gazellen gazig zijn aan glas en lig, lig neer, lig bij mij, lig in onzin, lig witzinnig neer, speel met mij om, onmachtig wacht in woordloze verwildering totdat, o, oh, ga nog, niet, ga nog, niet, van mij weg... Etcetera. Want het gaat nog wel eventjes door. Um, er zit een enorm taalspel in. Er zit een enorm klankspel in. Wat je eigenlijk ook wel anderhalve generatie... eerder bij Paul van Oostijen uh, tegenkwam. Wat je bij, uh, bij de vijftigers ook wel tegenkwam. Maar um, hierbij is er een... delicatere balans... tussen simpel klankvuurwerk... En betekenisvuurwerk. Soms als ik het werk van de vijftigers lees... een het bijzonder het werk van Lucibert, trouwens hoor... dan denk ik dat het vooral gaat over echt botsende betekenissen... waardoor nieuwe gedachtenmogelijkheden in je hoofd ontstaan. Of dat het louter gaat om uh, ja, de lol die klanken mogelijk maken. Zo, de oude Meepse bar, rust niet meer in drap, om het maar zo te zeggen. Wat is een <lacht> Meepse bar? Maar het klinkt gewoon lekker. En, en hierbij is er een dunnere lijn. Dus dat je denkt van, hè? Is een nou een ratelofukje daar wat wezenlijks? Ja wil niet zeggen dat ik immuun ben voor iets wat, uh, volgens mij was dat Hans Favre, die schreef ook over haar werk, dat af en toe die rateltaal uh, hem echt de neus uitkwam. Dat heb ik ook af en toe bij het vroege werk. Latere werk is, is iets toegankelijker van Fritsi, vind ik ook mooier. En het grote verdienste van Maaike Meijer is dat zij op deze gedichten heel diep ingaat. Ja. Ze op, ik vind ja. die analyses, kijk, iedereen die bij zichzelf denkt van, ik wil eigenlijk wel weten hoe je nou als academicus een gedicht leest, koop dit boek. Deze die gedichtenanalyse, dat is echt al meer dan de moeite waard.
2: Ja, en het is ook, ze doet ook wel, uh, zowel Maaike Meijer als uh, Frederike zelf ook doen ook uitspraken over hoe dat werk zich verhoudt tot het leven. Want dat ja. is dan natuurlijk uiteindelijk. Je leest over ja. dat hele leven. Um, maar inderdaad, er wordt gezegd, je ziet haar bijna nooit schrijven. Ze schrijft ook niet veel. Ze lijkt ook niet een uitgesproken ambitie te hebben om een dichter te worden. Nee. Soms wordt ze dat ook tegen wil en dank. Um, Terwijl tegelijkertijd mensen om haar heen haar bewonderen omdat ze zeggen van ja, haar, haar spreektaal is eigenlijk al poëzie. Dus er wordt bijvoorbeeld gesteld dat Reven op die manier dan weer door haar ook beïnvloed precies, is. Precies, precies. Door uh, haar
0: briefschrijven. De, de grap is trouwens ook: oh kijk, zij heeft dus een heel klein oeuvre. En de dichteres die Maaike Meijer hiervoor van de biografie voorzag, Vassalis, heeft dat ook. En dan wordt Vassalis, merkt mij er ook op, zeiden ze precies hetzelfde. We willen eigenlijk gewoon een dictafoon onder je hoofd zetten ja, en direct ja. uitbrengen. Weet je wel, niet eens de verbeteringen in transcriptie aanbrengen, want het is zo machtig interessant. En ik denk, zij had heel veel goodwill bij heel veel mensen. Um, het was een mythisch persoon in allerlei opzichten. Negatieve mythevorming door het artikel in de Haagse Post. Positieve, want het is een sprookjesprinses. Ja. Super aantrekkelijk, iedereen wil haar. Um, en dat heeft ook zijn weerslag op hoe het werk wordt gerecipeerd. En veel vrienden hebben recensies geschreven. Het was ook, ja, letteren waren toen, net zoals nu, ook af en toe een behoorlijk nepotistisch gebeuren.
2: Ja, ja. Het zat op een gegeven moment, Ellen... Oh ja, ik dacht... Oké, okay, er zijn nog twee dingen die, waar ik het eigenlijk uh, <laughs> waar we het nog over willen hebben. Um, ik had naar, naar het einde toe, daar, daar hadden we het eigenlijk net al een beetje over, maar er zit op een gegeven moment een overgang waarin, waarin het uh, echt treuriger wordt en grauwer. En dat is echt naar het, het einde toe. Ja, natuurlijk. Ja, naar haar leven inderdaad. Ja, want het werk is op dat moment eigenlijk al opgehouden. Ja, het heeft uh, ook met
3: leeftijd te maken. Dat, dat zeg maar, als je zo leeft, als je dertig bent, dan is het wel tof. Maar
2: als je op een gegeven moment zestig bent, dan is het gewoon verdrietig. Ja, er zitten vriendschappen, ongelooflijk lastige relaties.
0: Vriendschappen van 25 jaar zegt ze vanuit het niets op, omdat die haar gegriefd hebben. Dus ook iemand, dat, dat vind je op een gegeven moment ook, dat, dat is de, ook de verdienste van de biograaf. Je vindt dat geloofwaardig, want je snapt inderdaad op een gegeven moment vanuit de jeugd... hoe iemand niet de goodwill van ja. iemand anders kan vertrouwen. Ja, schrijft,
3: Meijer schrijft het ook wel goed op, dat ze op een gegeven moment later bozer wordt... over bepaalde gebeurtenissen in het verleden dan dat ze er toen de tijd over was. Ja. Dus er is ook iemand die dan heel terug zit te blikken op een leven en dan met terugwerkende kracht er heel emotioneel en heel boos over wordt.
0: Ja, en ook steeds, uh, een steeds sterker uh, afhankelijk van de drank. Haar vrienden die in Groningen op een gegeven moment ze nog een, uh, flink een aantal jaren in garn werd, overigens in een huis dat door vrienden of door een uh, bewonderaar voor haar is gekocht. En uh, bij, de, bij de vaste boodschappen die ze dagelijks krijgt ze altijd een fles sherry, omdat ze, ja. ze uh, <laughs> ja, gewoon uh, het, 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 het allemaal niet meer aan en zij is ook, dat vind ik fijn... Uh, Meijer is ook uh, op een gegeven moment kritisch, weet je wel. Ik bedoel, ja, dat vlodderdiva... dat, dat haalt ze natuurlijk helemaal omver. Maar uh, Frederike is op het laatst... echt wel redelijk waardeloze vriend. Ook gewoon doordat ze mentaal achteruit gaat. Ja. Um, ze, ze deinst Meijer dan er ook niet voor terug... om de zwarte momenten te noemen. Bijvoorbeeld als Frederikes zoon Gilles... of Gilles overlijdt. Uh, junkie aan de gevolgen van, ja. uh, van HIV... Het komt zoveel niet naar zijn begrafenis.
2: Ja. Ah, nee, ik het, is, het, is, het is op die manier... Kijk, en dat vind ik wel echt bijzonder aan, aan uh, een biografie... maar ook deze, deze biografie... dat uh, je krijgt zo'n heel leven mee. Yeah. Dus op het einde denk je ook zo van... ah, oh, maar god, net was het nog... Uh, weet je wel, je hebt zo'n heel leven... Veelbelovend. Ja, precies. Of, 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 of net was het nog een kind of zo. Weet je wel, dat gevoel yeah. een beetje. <laughs> maar dat, uh, dat het dan zo grauw eindigt, dat vond ik wel... Uh, geeft me ook aan.
0: Ja, vond, ja, ik vond het ook heel deprimerend, maar dat neemt niet weg dat uiteindelijk dit boek een heel groot feest is om te lezen. Ja, ook door al die bizarre, kleurrijke mensen die voorbij komen, waarvan ik nog nooit had gehoord. Soms, soms terecht. Je hebt haar jeugdliefde Jan Hoogland, hè? Daar heeft ze voor het eerst, de eerste keer sexy tijd mee. <lacht> en die schrijft haar brieven, ook al lang dat ze op hem is uitgekeken. En dan schrijft hij op een gegeven moment dat hij door begint te krijgen dat zij niet zo meer van hem houdt als hij van haar. En dan zegt hij: ja, ik kan nu alleen nog maar verder schrijven in het Frans. Het Nederlands is te uitgesleten om aan deze gevoelens bewoordingen te geven. Nou, wie is die jongen? Die weet toch meteen een kus op zijn hoofd ja. En ook gaat ze nader in op bijvoorbeeld um, van Charlotte Mutsaars, die heeft een, had een hele innige vriendschap met Frederike. Dat uh, klapte op een gegeven moment ook. Mutsaars schreef een boek, De Marquise In, waarin eigenlijk letterlijke gesprekken tussen haar en Frederike staan. Dat is daar op heel veel kritiek komen te staan. En uh, tegelijkertijd wil je dat boek ook gaan lezen. Dan staan fragmenten, van, oh, dit is interessant. Dus dus het is ook een soort van heel erg een fluffer haast voor andere literatuur. Je dat nou, dit ik lezen. En um, wat ik de leukste contradictie van dit geheel vind. Hè? Um, Fritsie was heel, Frederike. Uh, <tiedacht> Zij was heel erg tegen te veel interpreteren. Ze was vooral voor het voelen van teksten en zo. En Meijer gaat wel aan het interpreteren, wat ze dus eigenlijk niet wilde. Maar ze bewijst een enorme dienst aan de lezer en aan het over van Frederike ja. door het wel te doen. Vlaggen, vlaggen uit. <laughs> Verder nog, jongens. Vonden nou, we iets slechts, trouwens? Want we zijn nu al heel erg de loftrompet aan het afsteken. Vonden we ook dingen minder? Mm. Vonden we het te extensief? Vonden we het te... Nee.
3: nee? Nee, ik vond het ook heel erg meevallen. Ik bedoel, het boek lijkt dik, maar... De, door het, alle footnoten. Door footnoten, <laughs> ja, ja, maar ja. de bladspiegel is heel... Ik, ik, ik las er echt verrassend snel doorheen. Ja. En ik vond het eigenlijk... Uh, een redelijk voorbeeldige biografie. Ik vond het heel fijn. Ik vond het wel echt een hele fijne combinatie van hoe het werk tot leven werd geroepen, werd geduid, werd geïnterpreteerd... Um, zonder dat het een soort van, van te één-op-één biografisch werd geïnterpreteerd. Uh, en tegelijkertijd krijg je ook gewoon door al die relaties... en al die gekke figuren die voorbij komen... toch wel een heel mooi tijdsbeeld. En ook wel omdat dat haar levensverloop op een bepaalde manier zo is. Het is echt iemand die echt in het middelpunt van een bepaalde wereld zich bevond... in het middelpunt van een bepaalde cultuur op een bepaald moment... en zich daar heel erg uit terugtrok. En, en uh, dat, dat, dat maakt het boek natuurlijk ook. Je bedoelt op een bepaalde manier: is, is dat niet de verdienste van Meijer, maar gewoon het leven van uh, Frederike Harms van Beek. Dat het, dat het ook gewoon heel tragisch wordt, allemaal. Ja, yeah. dus uh, ik, ik las het ook wel. Uh, ja, je leest het niet on, onaangeraakt.
0: Ja, dat had ik ook. Ja, ik was er, er was Heel veel van. medelijden. En ook, ook
3: ja. je ziet inderdaad, en ik bedoel, het is absoluut graag geografie. En uh, je ziet ook dat het gewoon een hele moeilijke vrouw is... die het zichzelf heel moeilijk maakt en een hele nare kanten heeft. Maar alsnog denk je wel dat je denkt van... god, die, die vrouw heeft ook wel de klappen gehad.
0: Ja.
2: Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Ik, het is misschien dus... kijk, ik vind het dan zo lastig om het dan om er kritiek op te hebben, omdat het... het lijkt soms dan bijna alsof je kritiek hebt op iemands leven. Snap je? Ja. Zijn ja, wat het ja. gedaan heeft. Ja. Maar dat ik had soms wel het gevoel dat het, dat het extensief was... in de zin van, er, er zijn zoveel interessante verhalen over haar te vertellen... dat je op een gegeven moment wel denkt van, er is er nog één. Ja. Er is er nog één, er is er nog één. Uh, maar ja, misschien was dat... Ik bedoel, dat kan ook aan het moment liggen of zo. Dat ik, uh, dat ik het op een moment zat te lezen waarin ik daar gevoelig voor was... en, uh, <lacht> en het tempo wilde maken of zo. Ik bedoel, dat, dat kan ook. Dus om dan... Snap je? Ja, ja, ja. Dus om daar dan uh, op die manier kritiek op te hebben. Ik denk ook dat dat een beetje is... Helemaal aan het begin zei ik natuurlijk... dat ik soms het gevoel had dat het een beetje op de vlakte bleef. En dat hangt denk ik enigszins samen met... Uh, waar we het eerder over hadden. Uh, dat je soms het gevoel hebt... je zit iemands uh, leven te lezen... dat je weet van... er kan nooit iets heel geks gebeuren. Want het is gewoon de realiteit. Uh, dat ik dat er misschien een beetje mee Nou, bedoel. ik stond wel met mijn oogjes te klappen. Ja, nou ja. Door, ja, Peter, ja, ja ik dus eigenlijk ook mij, wel.
0: Ik dacht... Het, ik vind het niet te extensief. Het is wel, um, ik vind het af en toe wel iets... Kijk, Meijer, dus steekt ze ook niet onder stoelen of banken... is gewoon heel erg fan van de poëzie. En, en ook van het beeldend werk. Uh, maar met de poëzie, kijk, ze noemt het dan fabelachtige literaire techniek. Nou, Ik bedoel, ik ken het werk, uh, heb ik echt lang niet met alle versen. Soms gaat ze daar, wat mij betreft, uh, is het iets te fangirl... Maar ja, aan de andere kant, kijk, als ik een biografie zou schrijven van een dichter waar ik heel erg fan van ben, en Sexton bijvoorbeeld, ja, dan zou ik daar ook gewoon uh, dat niet onder stoelen of banken steken. Dus ja. ik begrijp dat aan de ene kant wel. Ja. Ja. En ik moet trouwens ook overschrijven, over, over ik vind de stijl echt heel mooi, waarin het is geschreven. Ik raak helder, maar ontzettend mooie ja. observaties. Zo van Ze zegt op een gegeven moment dingen. De, dro de droom lijkt meer van ons te weten dan wij van onszelf. Als een soort verdediging voor de onderbewuste aspecten ja, ja. van het werk. Ja. Ze zegt dat die vrienden, die, weet je wat, die willen eigenlijk zijn, zijn moe van haar. Maar ze scharen zich alsnog rond de laatste vonken van haar talent. Ja, ik vind het echt heel goed gedaan.
2: Ja. Ja. Uh, oh, we zijn eigenlijk al een beetje aan het afronden, merken. Ja,
0: ja, hè? ja.
2: Uh, nou, ja, dat het ook prima. Dat Hebben we Twan dan weer nodig?
3: Nee, nee nou, ja, niet, laat, maar, laat maar. Nee, nee, nee. Okay.
0: nee. Zouden we dit aan onze moeders ja. aanraden? En aan oh, onze zeker. vaders? Ja, ja zeker ja. wel. Ja, ja, ja. Absoluut. Ik ben, ah,
2: Maar ik ben benieuwd. Ik denk dat zij ook geen biografie-lezer is. Dus ik, ben wel, ik, ben, ik, ik mm. zou het haar wel aanraden. Maar ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze daarvan vindt. Zo ja. Ik kan me voorstellen dat zij dan zegt... Van, nee, doe toch maar fictie de volgende keer.
0: Ja, ja grappig. Ja, want mijn ouders lezen ook heel veel biografieën. Dus dat is gewoon, ja, schot in de roos. Volgens mij Misschien heb ik het helemaal haar. missen. Ja. Joost? Wat? Zou je moeder dat ik Nee, dat zei ik al. Nee, nee.
3: Mijn moeder is inderdaad ook geen biografielezer. Um, maar ik denk wel dat ze dit interessant zou vinden.
0: Ja, en sowieso, er zitten zoveel heerlijke fun facts in. Dat je voor een nieuwjaarsborrel... Alleen omdat ze een facelift krijgt... op kosten van de Vereniging van Letterkundigen. <lacht> dat, dat soort dingen vind ik echt heel... Of ook de kleine, de tederheid. Op een gegeven moment wil ze dat haar vriend stopt met roken... en dan gaat ze die sigaretten prachtig beschilderen. Zodat hij geen sigaret wow. meer wil opsteken. Dat vind ik, vind ik echt geweldig. Ja,
2: nou, het, dat is natuurlijk ook het lastige. Het is, het is lastig om, om in zo'n zo'n podcast recht te doen aan dat hele boek. Ja. Uh, ja. En ook natuurlijk omdat Frederike gewoon met heel veel mensen relaties
3: had, ja. die vaak heel intens waren. En ze duurden dan misschien niet altijd tien jaar lang. Maar gewoon,
2: ik bedoel, het, het, het,
3: het was gewoon een, een, een leven dat op een, uh, op, zeg maar, een, een behoorlijk volume stond. Ja. Ja, 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 het is ja, het in die zin, het, het zou echt
2: lastiger zijn om een dunner boek over ja. haar uh, leven te schrijven. Ja, ja. Um, Cijfer. Oh ja, ik dacht, blurp is ook meestal. Oh ja, blurp. Maar ik heb dan een blurp, ik heb een blurp van Mike uh, Meijer zelf. Over wat biografieën in het algemeen zouden moeten oh, zijn. Dat interesting, doe maar. Uit het, uit het boek. Ik dacht, dat vond ik gewoon een goede blurp voor, voor het boek zelf. Dus, nou. dus de schrijver blurpt zijn eigen boek. Ja, ja, ja dat is ja, een dacht, goede dacht, Dat, ja, bij, dat bij deze. moeten we allemaal gaan doen. Uh, misschien is een biografie een poging voor zowel de schrijver als de lezer ervan. om iemands hele leven mee te leven. Eerst de opkomst van de unieke persoon. van het mirakel van de creativiteit, de vreugde, het succes en dan het verlies mee te moeten verdragen, De pijn, de paniek, de onoplosbare problemen... de onmogelijke kanten, de woede die niet gestild kan worden.
0: Dat vind ik heel mooi. Heel, heel, heel mooi, heel, heel mooi. Ja. Ja, um... Ik had als voorstel, it's Frederike, bitch. Als <laughs> Joost,
3: jij? Uh, shit, ik had helemaal geen blurb. Uh, sorry, ik heb geen blurb. Kan
0: gebeuren, laten we een cijfer gaan geven. Ja, dat vind,
2: maar, dat vind ik zo. Dan, ga je een cijfer geven aan iemands leven? Of moet dan echt puur op... Jo,
0: dat gaat over de manier waarop <laughs> iemands leven is, is, is opgeschreven. Nou, dan
2: denk ik, het feit dat ik dat zeg... is het bewijs dat het een heel succesvolle biografie is geweest.
0: Oh ja, ja. Oh, hey. wat, 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 wat geef je ervoor dan?
2: Ja, wat gaf ik? Ik, geef, ik. Dit hele seizoen heb ik. Misschien voor 7e. Misschien voor 7. Misschien voor 7. Fijne
0: handjes. Oh, mijn god. <laughs> uh,
2: nee, um. maar ik kan hier geen 7 voor geven. Ik kan gewoon niet. Uh, 7,1. <laughs> ja, ja, dus ja, dan geef ik 7, 3, dan geef geef een, ja. een 8.
3: Een 8. Oh, een 8. Wow. Nou, Wauw. Mijn die slaat uit de stoel nu hoor. Ja. <laughs> Geen 7. Uh, nee, ik geef het een 8,5. Geef jij het een 8,5? Ja, 8,5.
0: Oké, nou, ik geef het een 9. Ja, nee. ik, vind het echt, uh, ik vind het echt heel goed. Ja, ik heb echt genoten. Ja. Ik ben nu in moordtempo aan het ja. <laughs> rekenen. Ja. Maar nee, zit maar ik, een, ik heb uh, het boek echt
3: met veel meer plezier gelezen dan ik dacht dat ik zou doen. Nou. Als dat geen aanrader is.
0: Ja. Twan, we Twan. hebben de
2: Eindtune nodig.
3: We
0: hebben de Eindtune. <laughs> Mimimi. Je moet toch playmen, man? Ja, oh ja.
2: Oh, misschien, oh ja, en Joost gaat nog een. Nou ja. ja. Uh, kunnen we de Tune hebben? Hey, dit was Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Luister alle onze afleveringen nog eens terug. Mail vragen en of opmerkingen naar boeken.fm.dasmag.nl En laat de recensie achter in je podcast app. Helpt heel erg. Over recensies gesproken. <laughs> ja, dan moet je, kan het volume wat zachter? Joost gaat nog recensie dat, voorlezen. Dat, moet, wil, moeten we echt een recensie hard. voorlezen?
3: Ja, nou ja, je moet, ja doe het maar. Ik heb dus, het beloofd. Ik vind dat zo eigenpijperig. Maar goed, dit schrijft Anna Komma. De titel van de mail is dankjewel Peter en de mail is fijn gesprek.
0: Dankjewel Anna, tot de volgende <laughs> keer jongens. Was dat? Het echt? Ja, dat is het dat echt. Was het. Was het Volgende recente. keer. Hoeveel sterren? Nee, hoeveel
2: o, sterren? O, o, Wat staat er niet
3: bij? Vijf!
0: Wow! Het wow. lijkt een nieuwe vijver. Ja, Daar Volgende <laughs> aflevering hebben wij de Harry Potter ja, Kerstspecial. Of, nee? of verschijnt die misschien hiervoor? De Eén deze dagen. <laughs> Eén deze dagen. <laughs> Ach ja. Okay. Leven, uh, ja, ik vind het mooi. Okay. Yes. Uh, doei! Doei! doei.